0: Herzlich willkommen zum Fitpreneur-Blogcast. Heute möchte ich einen kleinen Podcast über das Thema Kompetenz unter Personal Trainern und Online Coaches ansprechen und vor allem die Frage, warum oftmals typische 0815 Trainer viel mehr Kunden haben als die kompetentesten Coaches mit dem besten Fachwissen und vielleicht bist auch genau du so einer. Das bedeutet, du hast viel Fachwissen, hohe Kompetenzen, aber im Verhältnis viel zu wenig Kunden. Und am Ende kannst du von deinem Business im besten Fall überleben, während andere Coaches davon richtig gut leben können. Wie kann das sein? Wie kann man das verändern? Und wie kann ich mit meinen Kompetenzen richtig arbeiten? Wie kann ich als Kompetenz und Experte wahrgenommen werden? Und das ist ganz wichtig. Interessant hier ist, dass Menschen unglaublich schlecht darin sind, echte Kompetenzen richtig zu erkennen. Wir müssen also hier tatsächlich einmal die Perspektive wechseln und in die Perspektive des potenziellen Kunden schlüpfen. Dieser Kunde hat nicht den Sachverstand richtig einschätzen zu können, wer der Experte ist, wer eine hohe Kompetenz hat. Das heißt, Menschen orientieren sich also nur an wahrgenommenen Kompetenzen, nicht unbedingt an der wahren Kompetenz. Das heißt, du kannst noch so gut sein, wenn allerdings der 0815-Trainer, der deine direkte Konkurrenz darstellt, eine höhere wahrgenommene Kompetenz hat, wird diese dann entsprechend auch die besseren Ergebnisse und die höheren Erfolge haben. Das heißt, es ist nicht rational, alles so zu erklären, beziehungsweise rationale Argumente helfen dir nicht unbedingt weiter, um wirklich als kompetent wahrgenommen zu werden. Man muss natürlich sagen, mittelfristig merken das die Menschen. Also wenn wir auf einzelne Angebote, Behauptungen oder eben auch auf Vorgaben zu Kompetenzen hereinfallen und merken, da steckt nichts dahinter, dann werden wir natürlich nicht wieder bei dieser Person kaufen. Das heißt, die Menschen, die Kunden werden nicht nochmal ein Personal Training buchen oder ein Produkt kaufen oder ein Angebot wahrnehmen oder wie auch immer. Aber in dieser Zeit hat dieser Konkurrent eben zum einen schon viel Geld verdient und zum anderen dafür gesorgt, dass du wenige Kunden hast, also dass du insgesamt weniger Geld verdient hast in der Zeit. Und das kann natürlich dann, wenn man nicht den richtigen langen Atem hat, zum Problem werden. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, ähm, Qualität hat in der Regel immer den längeren Atem, also Qualität zahlt sich aus. Du sollst also nicht in irgendeiner Weise zu einem Trainer werden, der vollmundige Versprechen von sich gibt, die er später nicht halten kann, sondern du sollst mit deiner Kompetenz einfach nur richtig ja, umgehen. Also es ist unglaublich wichtig, dass du eine richtige, gute Fachkompetenz hast, aber verstecke diese Fachkompetenz nicht. Das sind dann ja auch genau die Themen, die wir jetzt hier in diesem Podcast noch gemeinsam besprechen wollen. Wichtig ist hier vor allem das sogenannte Impression Management, also wie wirst du wahrgenommen und ähm, wie kannst du auch dafür sorgen, dass du wahrgenommen wirst. Denn wir haben natürlich das Problem heutzutage, dass wir mit sehr vielen Informationen überflutet werden. Es sind tausende von Informationen, die wir jeden Tag bekommen und unser Gehirn kann sich diese Informationen gar nicht alle merken. Es gibt hier allerdings einen gewissen Trick, um diese Informationen dann entsprechend stärker im Gedächtnis eines potenziellen Kundens zu verankern. Und das machen eben diese 0815-Trainer, das ist auch gar nicht böse gemeint, dieser Begriff, machen das richtig gut. Denn es ist eben auch oftmals so, dass genau diese Personen mit weniger Fachkompetenz vielleicht die besseren Ergebnisse haben, weil sie sich eben nicht so stark auf die Fachkompetenz stützen. Aber hier geht es vor allem um das sogenannte Storytelling, das heißt, erzähle Geschichten, erzähle deine Botschaft in Geschichten, in Form von Geschichten, denn Geschichten und Emotionen können vom Gehirn deutlich besser abgespeichert werden als bloße Fakten. Ein kleines Beispiel, vielleicht warst du mal im Kino oder hast bei Netflix einen tollen Film gesehen und du schaust dir diesen Film einmal an und du schaust dir diesen Film zwei Stunden lang an und Direkt nach den zwei Stunden kannst du im Prinzip den Inhalt des gesamten Filmes wiedergeben. Du kannst vielleicht sogar einige Zitate heraushauen und kannst genau sagen, was dir gut gefallen hat, was du besonders witzig oder spannend äh, fandest. Aber wenn ich dir jetzt eine Zahlenreihe von 15 aneinandergereihte Zahlen vorsagen würde, dann würdest du wahrscheinlich innerhalb der nächsten 30 Sekunden diese blanken Fakten nicht so gut wieder zurückgeben können. Was heißt das also für dich? Das bedeutet, wenn du jetzt einfach nur auf deiner Website erzählst, welche B-Lizenz du hast und wo du deine A-Lizenz gemacht hast und welche Zusatzausbildung du hast und was du studiert hast und mit welcher Note und mit welcher Gesamtpunktzahl und so weiter, dann ist das erstmal nicht so dieser typische, dieses für typische Verkaufsargument. Das sind reine Fakten und zum einen geht ein Kunde in der Regel davon aus, dass ein Personal Trainer äh, solche Ausbildungen hat und eine solche Kompetenz auch aufzuweisen hat und genau deshalb ist natürlich auch diese wahrgenommene Kompetenz, wie gibt sich der jeweilige Trainer, unglaublich wichtig. Zum anderen ist es so, dass Kaufentscheidungen in der Regel immer emotional gefällt werden. Das bedeutet, die Emotionen verkaufen und rational sichern wir uns nur noch ab. Das heißt, deine ganzen Ausbildungen, Weiterbildungen und das Auflisten dieser aus- und Weiterbildung sind durchaus wichtig, aber das ist eben erst der zweite Schritt. Das heißt, du müsstest also zunächst einmal damit beginnen, emotionaler äh, zu verkaufen, deine, deine Kunden, deine potenziellen Kunden, die Interessenten deutlich emotionaler abzuholen und dann im zweiten Schritt holst du letztendlich so dieses diesen letzten Trust, dieses letzte Vertrauen über rationale Argumente. Das ist in dem Fall ganz wichtig. Ja, das geht also in erster Linie auch um ein starkes Auftreten und da gibt es auch ganz interessante Studien aus der Verhaltenspsychologie. Zum Beispiel konnte hier auch gezeigt werden, dass das bloße Anziehen eines Arztkittels oder eines Laborkittels zu deutlich besseren Absätzen für ein Produkt führte, als wenn genau das gleiche Produkt mit einem Mann ohne diesen Arztkittel oder diesen Laborkittel verkauft wurde. Das bedeutet... Allein dieses Auftreten ähm, kann dann entsprechend auch schon zu einer höheren wahrgenommenen Kompetenz führen. Und deshalb ist es auch so wichtig, da werden wir aber später gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass auch deine Außendarstellung entsprechend passt. Äh, nur mal als Beispiel, wenn du natürlich ein sehr hochpreisiges Produkt verkaufst, das heißt deine Personal Training Stunden sind sehr teuer und du möchtest vielleicht an irgendwelche Manager herankommen, dann kommt es nicht sehr gut, wenn du mit einer alten, schlapprigen Bodybuilding-Hose und einem Tanktop deine Werbung machst. Und vielleicht mit einer Körpersprache und auch einer Ausdrucksweise, die so überhaupt gar nicht zu deiner Zielgruppe passt. Also du siehst, Wahrnehmung und Positionierung, das ist wirklich das A und O. Also bevor du irgendwas tust, bevor du irgendwie in den Markt gehst, versuche dich richtig zu positionieren. Die Positionierung bedeutet, wie schaffst du es bei deinen Interessenten, im Gehirn verankert zu sein und wie möchtest du wahrgenommen werden, was ist deine Botschaft, was sind deine Werte und so weiter. Hierzu habe ich dir einen Blueprint geschrieben. Im Blogartikel zu diesem Blogcast kannst du entsprechend diesen Blueprint auch kostenlos herunterladen. Das heißt, einfach E-Mail-Adresse eingeben und ich schicke dir diesen Blueprint direkt zu. Das ist also ein White Paper und hier gehst du direkt ähm, durch die Positionierung durch. Also was gehört zu einer richtigen Positionierung für einen Personal Trainer und wie stellst du die richtige Produktstrategie auf und was es mit der Produktstrategie auf sich hat, das sehen wir auch gleich in den nächsten Minuten noch. Äh, wichtig ist hier auch noch zu betonen, dass Kompetenz eine Sache des Selbstvertrauens ist. Also Bescheidenheit ist heutzutage vollkommen fehl am Platz. Denn Vermittlung von Kompetenz läuft ganz stark über Selbstvertrauen und über Zuversicht. Das heißt Zuversicht, die richtige Lösung für den Kunden zu haben. Zurückhaltung und Bescheidenheit hingegen äh, stellen deine eigenen Kompetenzen eher in Frage. Daher versuch auf jeden Fall mit großem Selbstvertrauen aufzutreten, wenn du auch wirklich sicher bist, dass du die richtige Lösung und den Mehrwert für deinen Kunden auch wirklich parat hast. Bleib hier also nicht hinter den Berg, sondern hau das auch wirklich raus. Es geht aber nicht darum, einfach nur vollmundige Versprechen rauszuhauen, die du am Ende nicht halten kannst. Das ist ganz wichtig. Du musst aber, wenn du eine wirkliche Kompetenz besitzt, auch tatsächlich mit hohem Selbstvertrauen an dieses Thema herangehen, also mach dich nicht klein, geh raus und erzähl, was du kannst und was du besser kannst als deine Konkurrenz, wenn du von dir überzeugt bist, wenn du von deinem Angebot überzeugt bist, dann zeige das auch nach außen, das ist wichtig, zum einen insgesamt für das Marketing, bestätigt dich aber auch noch mal oder verfestigt auch noch mal deine Positionierung, wie du am Markt wahrgenommen werden möchtest, es ist unglaublich wichtig. Äh, ebenso wichtig ist es, das Risiko zu minimieren, denn es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen eher ein geringeres Risiko wollen, als eine große Aussicht auf Gewinn. Das ist eigentlich unglaublich. Das bedeutet, du solltest hier versuchen, ähm, lieber... Auf eine Minimierung des Risikos sein. Also Menschen, denen lieber ein mittelmäßiges Angebot war mit geringerem Gewinn, aber eben auch mit geringerem Risiko, als ein Angebot mit hohen Gewinnaussichten, aber einem sehr oder einer sehr hohen Aussicht auf ein mögliches Risiko. Und das musst du natürlich dementsprechend auch einkalkulieren. Und hier kommen wir eben dann auch zur Produktstrategie. Wenn du hochpreisige Produkte verkaufen möchtest, dann solltest du hier langsam angehen und dein, dein, ja, deine Kompetenz erstmal fördern und dann im Endeffekt auch nach und nach die Angst vor einem Risiko immer weiter zu reduzieren und zu minimieren. Das bedeutet, du könntest also starten mit äh, einer Reichweitenaktion, wo es darum geht, deine Expertise letztendlich zu zeigen. Also das kann ein YouTube-Channel sein, das kann ein Blog sein, das kann ein Podcast sein. und Letztendlich alles, ähm, womit du deine Expertise nach außen darstellen kannst. Und dann startest du mit kleinen Angeboten und die potenziellen Kunden oder die potenziellen Interess Interessenten werden dann zu Kunden kaufen, etwas sehen, aha, dein Angebot ist gut, das Risiko war gering, denn der Preis war relativ gering, das war also so so eine Art No-Brainer. Und dann haben sie natürlich auch weniger Angst vor einem Risiko bei einem äh, höherpreisigeren Angebot, denn sie haben ja im Vorfeld bereits gute Erfahrungen mit deinen Produkten, mit einem Service oder deinem Angebot gemacht. Das heißt, du kannst dann letztendlich äh, zum einen das Risiko minimieren und zum anderen auch höhere Preise verlangen, sofern natürlich dein Angebot das Ganze rechtfertigt. Aber viele Personal Trainer haben hier eben Angst, auch hohe Preise zu verlangen und verkaufen sich dann unter Wert. Und genau das kann auch wieder zum Problem werden, denn in den Kopf, in den Köpfen vieler Kunden ist zum einen natürlich auf der einen Seite, okay, hohe Preise haben ein hohes Risiko, das macht Angst, aber zu günstige Preise, äh, das, da ist auch was faul, das heißt, was nichts kostet, kann auch nichts sein. Also von daher muss man hier immer so diesen Mittelweg finden. Also Menschen kaufen in der Regel weder am liebsten oder die meisten das günstigste noch das aller Teuerste Und wenn du sie trotzdem dazu bringen möchtest, das Allerteuerste zu verkaufen, dann brauchst du sozusagen ein zusätzliches mittelmäßiges Angebot, das dann langsam auf den Verkauf des High-Price-Produktes anspielt. Und das ist eben genau diese Produktstrategie, die ich auch in diesem besagten Blueprint anbiete oder erkläre. Also von daher, wie gesagt, das kannst du dir kostenlos herunterladen und dir deine eigene Produktstrategie dann aufbauen. Wichtig ist es auch, dass du hier immer Zuversicht ähm, verbreitest. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass gute Nachrichten und Erfolge in der Regel immer äh, mit dem Überbringer assoziiert werden der Schon in der Vergangenheit war es so, dass zum Beispiel, wenn irgendwelche Krieger vom Krieg zurückkamen und dann den Sieg verkündet haben, äh, gefeiert wurden. Und wenn sie äh, zurückkamen und eine Niederlage zu verkünden hatten, wurden sie selbst getötet, obwohl sie in beiden Fällen vielleicht weder selbst mit der Niederlage noch mit dem Sieg etwas zu tun haben. In der heutigen Zeit sieht man das ähm, häufig zum Beispiel bei Fußballspielen, das heißt Fans. Im, werden im Erfolgsfall immer von wir sprechen. Also wir haben heute gewonnen, wir haben das Ding gerockt, wir haben heute drei Punkte geholt, wir haben Tore geschossen und so weiter. Wenn die Mannschaft aber verliert, dann heißt es immer, ja, die haben ja auch schlecht gespielt und die haben das nicht richtig hinbekommen und die haben nicht den Einsatz gezeigt und so weiter. Von daher ist Zuversicht unglaublich wichtig. Es ist sogar so, dass Personen, die vollmundige Versprechen abgeben und die dann nicht im vollen Umfang halten können, immer noch als kompetenter angesehen werden als Personen, die eine schlechtere Leistung anpreisen und die dann auch erfüllen. Also das ist fast schon ein bisschen erschreckend. Aber natürlich, die höchste Kompetenz wird den Menschen zugesprochen, die vollmundige Versprechen abgeben und diese dann auch halten können. Das ist aber natürlich dann auch keine Überraschung. Von daher, wenn du natürlich jemand bist, der eine hohe Fachkompetenz aufzuweisen hat, dann noch einmal, verstecke dich nicht damit, sondern zeig, dass du das Ganze dann entsprechend auch umsetzen kannst und dass du dann eben auch diesen Versprechen gerecht werden kannst. Wichtig ist es auch, dass du dich als Person richtig präsentierst. Also hierbei geht es um Stimmlage, hierbei geht es um Wortwahl, um Körpersprache und so weiter. Also es ist ganz klar, wenn du jetzt ein Hypress-Produkt hast und du möchtest vielleicht an einen Top-Manager herankommen, der im mittleren Alter ist, dann solltest du eben, wie gesagt, nicht unbedingt in Oldschool-Bodybuilding-Klamotten am Start sein und solltest auch nicht loslegen und sagen, ey Alter, lass mal deine Gains checken, das kriegen wir gut hin. Das heißt, es würde diesen, diesen Personen, äh, diese Personengruppe, diese Zielgruppe wahrscheinlich eher entsprechend abschrecken. Wenn du natürlich aber in einer hochwissenschaftlichen Sprache kommst und dann äh, das Ganze vielleicht zu einer 35-jährigen Mutter ja oder eine 35-jährige Mutter damit an Land ziehen möchtest, die vielleicht einfach nur ein paar Pfunde abnehmen will, dann wirst du damit natürlich auch nicht wirklich viel Erfolg haben. Also es ist auch ganz wichtig, dass du dir überlegst, welche Werte möchtest du transportieren, welche Botschaft soll transportiert werden und wie möchtest du bei deiner Zielgruppe wahrgenommen werden. Und das bringt uns eben dann wieder zurück zur idealen Positionierung. Also ich kann... Ich, ich kann gar nicht müde werden, das zu wiederholen und zu so sagen, die richtige Positionierung und die richtige Produktstrategie, das, das sind nun mal die A- und O-Themen überhaupt für ein erfolgreiches Business und zwar ganz unabhängig davon, in welcher Branche man sich befindet. Nur ist es eben so, dass in der Fitnessbranche oftmals Fitnesstrainer, ja, einfach eine Ausbildung machen, Personal Trainer sind und ähm, vielleicht auch wirklich richtig gut sind, aber jetzt einfach damit anfangen sagen, okay, jetzt lege ich los, jetzt verkaufe ich Personal Training, jetzt biete ich mein Personal Training an und ich schreibe ganz häufig auf Facebook, hey da kannst du mich hier buchen und buche mich hier da und ich helfe dir, dein Ziel zu erreichen, du erreichst mich unter Personal personaltrainer.xyz.de und so weiter und wundern sich das halt, nur ein paar Leute darauf anspringen oder dass man eben nicht so viele Kunden hat, wie man sich ihr wünschen möchte, ähm, weil dann eben auch hier wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, okay, jetzt äh, meldet sich jemand und ich sage eben, ja, meine Rate ist bei 149 Euro die Stunde äh, und du solltest dir aber mindestens 10 Stunden gönnen, weil sonst äh, können wir gar keine Fortschritte erzählen oder auch erzielen, denn das Ganze braucht natürlich Zeit und so weiter, dann ist das Risiko natürlich sehr hoch. Das bedeutet, ich muss also erstmal gucken, wen ich wirklich ansprechen möchte und entsprechend auch meine Wortwahl und meine Körpersprache darauf auslegen und meine Botschaft entsprechend auch ja auslegen. Und dann muss ich mir auch überlegen, wie verkaufe ich das? Wie kann ich die, diese Risikominimierung hinbekommen? Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist so eine ganz typische Bauchladenstrategie. Also ich betreue Übergewichtige beim Abnehmen und ich betreue Dünne beim Zunehmen und ich betreue Leistungssportler und ich betreue schwangere Frauen und ich betreue Topmanager und ich betreue Menschen mit Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Und diese One-Size-Fits-All-Bauchladenstrategie möchte kein Mensch. Also versuche hier die richtige Nische zu finden, versuche dich als, ähm, als Experte richtig zu positionieren und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also du siehst, wie wichtig das ist. Du musst dann der Experte für ein bestimmtes Themengebiet sein. Deine Botschaft muss darauf ausgelegt sein und nur so kannst du dann eben auch erfolgreich sein. Nur mal als Beispiel, ähm, ich habe noch eine Seite physik-coaching.com. Hier wird ganz klar, was meine Zielgruppe ist. Allein der Name physik Coaching zeigt ja schon, dass ich nicht der Marathon-Coach bin und dass ich nicht der Coach bin für beispielsweise ähm Frauen mittleren Alters, sondern es geht bei mir in erster Linie um eine Veränderung der Körperzusammensetzung. Meine Expertise ist es, Leute schlank zu machen, Leute bis ans, wenn es sein muss, ans Extrem zu bringen. Das ist dann auch meine Zielgruppe und genau so möchte ich die auch ansprechen. Das heißt, dieses Physik wird auch nur von der entsprechenden Zielgruppe richtig verstanden. Wenn ich mich jetzt aber Philipp Rauscher, Personal Trader nenne und ich habe keinen Slogan, ich habe keine Botschaft und dann kommt jemand auf meine Seite und ich biete alles an, ich bin die Lösung für alles und jeden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich erfolgreich bin und wirklich viele Kunden bekomme, eher gering. Das muss dir also bewusst sein. Was solltest du also jetzt tun? Ganz einfach, du solltest dich richtig positionieren. Positioniere dich richtig und arbeite eine richtige Produktstrategie aus. Denke nicht nur als Trainer, denke auch als Unternehmer. Wenn du als Selbstständiger, Personal Trainer, Online-Coach oder whatever unterwegs bist, solltest du auch unternehmerisch denken. Beginne damit jetzt. Und genau das ist eben auch der Hintergrund von Fitpreneur. Also Fitpreneur, wenn du auf die Seite fitpreneur.de gehst, dann wirst du auch schon sehen, ich habe hier eine meiner Meinung nach passende, Definition hier herausgearbeitet und zwar ist es die Kombination aus Entrepreneur, also als, aus Unternehmer und im Endeffekt dann auch Fitnesstrainer. Schau dir das am besten mal an, aber ähm, lade dir auf jeden Fall auch den kostenlosen Blueprint herunter unter fitpreneur.de. Dort hast du auf unter 20 Seiten alles perfekt Schritt für Schritt beschrieben, was du tun musst, um deine richtige Positionierung zu finden, um deine richtige Botschaft zu äh, vermitteln, um deine Werte zu definieren und um vor allem, das ist ganz wichtig, die perfekte Produktstrategie für dich zu äh, definieren und aufzubauen. Also von daher www.fitpreneur.de, trage dich dort ein, dann bekommst du den kostenlosen Blueprint zugeschickt und damit sind wir dann auch schon am Ende. Vielen Dank, dass du dir diesen Blogcast angehört hast. Schau dich gerne noch weiter um auf fitpreneur.de oder auch im Blog oder auf Facebook unter der Seite fitpreneur. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.